0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Um mês após o início da guerra na Ucrânia, mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a fugir, deixando suas casas e pertences para trás. Muitas estão deslocadas dentro do próprio país e outras atravessaram fronteiras situação que contribui para agravar a crise humanitária pelo mundo. Conversamos com o advogado Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Fundador da Comissão Direito do Refugiado, do Asilado e da Proteção da OAB São Paulo e com a chefe do escritório de parcerias com o setor privado do Acnur Brasil, Samanta Federici. Obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Obrigado. Olhando aí para esses números na questão da Ucrânia, não é? Número de refugiados, mais de 3 milhões deslocados internos, mais de 6 milhões esse número supera um quarto da população ucraniana. Quer dizer, é muita coisa, não é, professor? Qual que é o impacto desses números, dessa situação da Ucrânia para a crise humanitária pelo mundo?
1: É, realmente é muito impactante. Pós-Segunda Guerra Mundial, é o maior fluxo de pessoas se refugiando na Europa. Então, você tem duas situações. Os refugiados, que já passam de 4 milhões, que procuram os estados, os países vizinhos. O maior contingente, uns 60%, em direção à Polônia, mas, você lembrou bem, também tem os deslocados internos. São as pessoas que, mesmo não tendo saído do seu país de origem, da Ucrânia, elas têm que se deslocar, procurar outras cidades e elas fogem do conflito. Elas são alvos colaterais e, às vezes, até mesmo preferenciais neste conflito, nos ataques russos. Isso faz com que você tenha aí entre 20, 25% da população do país ou seja, um número extremamente representativo, em cerca de um mês, tendo ou que procurar os países vizinhos ou se deslocar dentro do seu próprio país, abandonando o seu lar, abandonando o seu trabalho, as crianças tendo que sair da escola, ou seja, é uma enorme tragédia humanitária.
2: Samanta. 90% aí das pessoas que estão saindo são mulheres e crianças, que agrava também essa situação é, humanitária. Toda vez que você tem que, enfim, sair e largar tudo para trás, você acaba, sobretudo para crianças né, que estão em idade escolar, você tem impactos, você tem traumas muito, muito significativos. É, na Ucrânia, o que a gente é, estima é que mesmo pessoas que não saíram das suas casas, elas estão sofrendo de, com abastecimento, é, falta de, de energia, com tudo o que está acontecendo, por consequência dos é, ataques. Então, você tem, ao mesmo tempo, pessoas tentando se deslocar internamente, pessoas que ficam presas em áreas que estão sendo bombardeadas, que não se conseguem se deslocar, pessoas que estão cruzando a fronteira, e na maioria dessas pessoas que estão se deslocando e cruzando fronteiras, a gente tem é, famílias que são separadas, crianças, então, realmente, é uma situação... É, como o professor colocou, é um fluxo que... Não supera, mas, enfim, é o mais importante desde a Segunda Guerra e chama a atenção para a proporção é, humanitária em todos os sentidos.
0: E é algo que acontece aí também em vários outros países, não podemos nos esquecer disso, só para a gente ter uma ideia, o número de deslocamentos forçados em todo o mundo. No ano passado, ultrapassou 84 milhões de pessoas. O professor chamou a atenção aí que, de repente, as pessoas tem que sair de suas casas, deixar tudo para trás, muitas vezes aí com a roupa do próprio corpo, sem saber quando e se um dia vão voltar, não é, professor? O que significa isso?
1: É, sem dúvida, é extremamente traumatizante, inclusive tem até um aspecto interessante para mostrar como essas pessoas abandonam né, as suas casas. E é bom que o telespectador saiba que é uma fuga ou de uma perseguição, no caso do refúgio, ou de uma perseguição religiosa, ou de uma perseguição né, para a pessoa ter uma determinada opção sexual uma perseguição política, que é o caso dos asilados, e nesse caso específico da Ucrânia, é a fuga da própria guerra, a fuga de um conflito que pode vitimizar essas pessoas. Então, é uma questão de salvação da própria vida. No caso da imigração, em geral, você tem uma opção. Né? Em geral, as pessoas buscam uma melhor oportunidade em outro país, tem também, obviamente, várias situações ao lado humanitário. Mas a questão do refúgio é particularmente crítica. É particularmente uma situação de proteção você se vê obrigado, da vida, vê é uma obrigado. questão de
0: sobrevivência, ninguém é... faz isso porque quer, né professor? Exato.
1: Não, e aqui no caso do Brasil, a gente até teve uma situação que mostra como a gente tem que um, ter um cuidado diferente em relação a isso. Havia uma proposta de reformulação do Código Penal Brasileiro, onde não queria se permitir com que entrassem pessoas no Brasil sem documentação, só que a fuga... Do refugiado, aquele que busca essa situação no exterior, muitas vezes não lhe permite qualquer tipo de regularização documental e etc. Então, há uma questão aí propriamente de urgência, de desespero. Então, a pessoa chega muitas vezes com a roupa do próprio corpo, mal alimentada carregando diversos traumas durante a trajetória e, muitas vezes, até mesmo sem nenhum tipo de documento. No caso da Ucrânia, a fuga da guerra, a fuga do conflito, para que não se vitimize, para que preserve, salve a própria vida e de seus familiares.
0: Muitas vezes a pessoa sai, não é, obrigada a fugir, creio assim, tem a esperança de que isso vai ser uma situação transitória e em algum momento deve cair aquela ficha de que ela se torna... Uma refugiada, não é, Samanta?
2: A maioria dos é, refugiados, quando eles cruzam a fronteira, eles estão numa situação de muita vulnerabilidade. No caso dessa guerra em particular, né, que você tem um continente muito grande de mulheres e crianças, a, a vulnerabilidade é muito maior, porque a gente tem também riscos é, com relação a gênero e a tráfico, é, que também são riscos adicionais. Então, é um um percurso muito traumático. Nesse é, ponto, inclusive, que o que o Acnur está é, atuando nos pontos de fronteira, até antes mesmo, né, ou ao, ao longo do percurso, para evitar que as pessoas é, se, se encontrem em tamanha vulnerabilidade quando eles cruzam. A maioria quer voltar, né? A maioria sonha em um dia poder voltar, mas justamente é, não é uma situação fácil, porque uma vez que você é, consegue sair da situação de uh, risco e consegue estar tá numa situação de proteção, você precisa garantir não só a proteção física, mas também a condição daquela pessoa poder exercer os seus é, direitos ali. As crianças precisam voltar a frequentar a escola, as pessoas precisam é, de atendimento médico e de também acesso ao, ao mercado de trabalho, porque senão você está limitando a existência daquela daquela pessoa, naquele solo. Uma vez que um conflito se instala, a gente não sabe quando ele vai acabar e quando as pessoas vão poder retornar às suas casas, e se é que
0: vão. Em meio à guerra, a ajuda oficial pode demorar, e muita gente depende da iniciativa de pessoas comuns para ser acolhida, como a brasileira Letícia Frioli, que mora em Cracóvia, na Polônia, e decidiu abrigar mãe e filha que fugiram da Ucrânia.
2: Amparar o refugiado é amparar a mim mesma, né? É olhar para eles e cuidar deles como eu gostaria de ser cuidada se eu estivesse na situação deles. É ter o respeito ao espaço, ao tempo, à privacidade, à escolha. E isso passa por muitas esferas, né? Porque requer que, que a gente respeite, por exemplo, o desejo deles de não aparecerem imagens. Né? o desejo deles de não falar sobre os sentimentos deles nesse momento. Pelo menos a vida dessa família que está aqui dentro, eu posso mudar. E se a gente tiver nesse trabalho de formiguinha junto com vários outros grupos que existem aqui na Polônia, juntos nós podemos muito.
0: Pois é, né? se todos pensassem assim como a Letícia, ela está lá brigando uma mãe com a sua filha, então elas estão ali, né, seguras, mas sabemos que nessa situação são a maioria aí da refugiados ucranianos, mulheres e crianças. Eu queria que o senhor comentasse justamente isso, professor. Muitas crianças, às vezes, entregues à própria sorte, que saem sozinhas, não é?
1: É interessante, né, que pouca gente sabe, mas muitos refugiados, não só no caso da Ucrânia, acabam não chegando ao seu destino, não podendo chegar mas enviam as crianças para serem protegidas. A gente teve casos que me chocaram bastante na Itália, há dois, três anos atrás, quando refugiados africanos, em direção, tentando cruzar o Mediterrâneo em direção a países europeus, acabavam morrendo durante o trajeto e só chegavam as crianças. Então, a gente imagina como é traumatizante para uma criança chegar já sem os pais, e além de sem entender
0: direito o que está acontecendo. Sem entender o que está
1: acontecendo. Chegam no, no país de destino, ou às vezes nem no de destino, onde acabaram conseguindo desembarcar. E além de sofrerem todo o trauma da perda dos pais... Tem que ser recebidas, tem que ser oferecida uma estrutura e, às vezes, uma, uh, ser oferecidos para adoção ou buscar-se alguma forma, de alguma forma, algum tipo de suporte adicional. E nós temos relatos de que crianças desacompanhadas também têm chegado na Hungria, na Eslováquia e, principalmente, na Polônia, o que torna ainda mais traumatizante a situação.
0: Professor Manuel, chamou atenção aí para as crianças, queria te ouvir sobre as mulheres também, Samantha, que ficam aí numa situação muito vulnerável, muitas vezes sofrem assédio, violência, chegam no país numa cultura completamente diferente, sem falar a língua, então elas também sofrem muitos riscos, os riscos para elas são maiores.
2: Não são poucos os relatos de é, abuso, de é, violência, de tráfico, de toda sorte de, de, de tragédias né, que podem acontecer nesse percurso. Em, muitas, em muitos casos, é, você tem uma situação onde a mulher ela não era a chefe de família e ela se vê, de repente, é, responsável por prover para uma família, o que em algumas culturas é muito difícil. Então, sem dúvida nenhuma, como eu falei, o, existe um componente bastante dramático, se eu posso colocar dessa maneira, né, a, quando você tem essa situação que está acontecendo na Ucrânia, onde você tem necessariamente separação de famílias porque os homens estão ficando e são as mulheres e as crianças que estão continuando e buscando a proteção. A Unicef e o Acnur, no caso da Ucrânia, eles se uniram e estão... Iniciaram uma, uma. colocaram em prática uma iniciativa justamente para atender essa situação particular, que são os chamados pontos azuis. Então, são pontos onde você oferece um apoio e um atendimento de diferentes é, organizações focado na proteção de mulheres e de crianças, proteção ao abuso, proteção a. a questões de gênero é, que e que são bastante identificados, né, como um porto seguro. Sim.
0: Agora, uma outra questão que surgiu com o conflito na Ucrânia foi como os refugiados estão sendo recebidos dentro da Europa. Nós já vimos outros episódios, como a guerra na Bósnia, mais recentemente na Síria, e os fugitivos do norte da África, que não foram acolhidos por muitos países europeus. Por que essa diferença? Vamos ouvir a opinião do sociólogo Tadeu Caçula
3: então, quando a gente vai pensar nessa ajuda humanitária que está ocorrendo com os refugiados ucranianos, a gente não vê a mesma medida ocorrendo com refugiados e imigrantes que vêm de outras regiões de conflitos também. Nesse exato momento, no sul da Espanha, está ocorrendo uma barbárie contra centenas de pessoas africanas, imigrantes que tentam buscar melhores condições de vida, mas que são cerceados do direito de acessar em função de uma política de fronteiras que ocorre do país. Uma reflexão que eu trago para que de fato a gente comece a perceber que quando você tem casos de refugiados europeus, brancos, de olhos azuis, o tratamento e o acolhimento é um. Mas quando a gente percebe que esse mesmo processo ocorre com pessoas de peles pretas ou de outras regiões globais, o acolhimento e o Pacto Global de Acolhimento de Refugiados não ocorre na mesma medida.
0: Estamos falando de uma situação de racismo, não é, professor? Como é que ela se manifesta numa crise de refugiados?
1: É interessante essa colocação que foi feita, que a gente tem que trazer alguns conceitos para ajudar a ilustrar a situação. Primeiro, que há uma diferenciação entre a imigração e o refúgio. E no caso brasileiro, a gente tem até uma outra modalidade, que é do visto humanitário. Que acabaram concedendo para os ucranianos, porque facilita uhum. o trânsito, né? Porque a questão do refúgio, no Brasil e na maior parte dos países, depende de um reconhecimento. Então você apresenta um pedido. E as que pessoas vai não têm esse tempo, é para fragilizar. É então, eu acho é, que professor? foi uma boa medida. Uhum. Em outras oportunidades o Brasil fez isso também, né? Logo foi lá reconhecer o Deu Visto Humanitário ou um reconhecimento automático que aquelas pessoas que venham daquele país já são refugiados. Foi feito em relação à Síria em outra oportunidade por outro governo, só para a gente explicar aqui. Mas você tem a questão da imigração. A imigração ela é tratada diferente geralmente pelos países, a, re, a legislação é distinta. Internacionalmente é diferente. Né? Então, você tem um imigrante que é aquele que opta por viver em outro país, em outro estado, ou busca uma melhor oportunidade ou tem uma identidade cultural. Então, no caso em específico, esses povos que buscam a Europa, a maior parte deles vem de fluxos migratórios, porque eles não têm condições de estrutura para subsistência nos seus países. E você tem a questão do refúgio, que envolve a fuga, como nós dissemos. Fugir é o verbo que se aplica no refúgio. Você está sendo perseguido por uma questão política, por uma questão religiosa, de uma guerra como é o caso dos ucranianos, e busca outra oportunidade. Então, a legislação, ela permite o recebimento dessas pessoas de uma forma facilitada. Quando você tem os imigrantes, não. Imigrantes, você entra numa legislação, no caso europeu, uma legislação própria de política de imigração. Agora, o que acontece aqui, se a gente pegar em termos práticos, o desespero de quem é imigrante e vem de países africanos, a gente pode dizer que é equivalente ao do refúgio. Ele pode até não estar fugindo de uma perseguição, mas ele está fugindo do empobrecimento, ele está fugindo da miséria, ele está fugindo da falta de recursos mínimos de subsistência. Então, se a gente analisar em termos de seres humanos tendo algum nível de desespero ou de não atendimento a direitos, eles se aproximam. Mas a legislação europeia diferencia, vocês são imigrantes. Não fogem de nenhuma perseguição, não fogem de nenhuma guerra, trata os imigrantes de uma forma concentrada. Agora, se a gente pegar só os refugiados e diferenciar refugiados de onde eles vêm, infelizmente a gente tem uma distinção de tratamento. A gente quer que os ucranianos sejam bem recebidos, eles merecem como qualquer tipo de cidadão civil que tem que fugir do seu país. Só que eu acredito que a gente tem que brigar para que todos sejam bem recebidos também. Não só em alguns episódios. Sim.
0: Antes de voltar aqui na conversa, a história de um refugiado que veio com a família para o Brasil saindo da Síria, que vive uma violenta guerra civil há 11 anos. Lá ele era engenheiro mecânico, hoje aqui é cozinheiro.
1: Quando eu cheguei aqui ao Brasil, e não consegui reconhecer minha diploma para trabalhar como engenheiro. Depois de nove anos para mim aqui no Brasil, e não vou conseguir de trabalhar como engenheiro mais. Como uh, aqui no Brasil você precisa trabalhar, uh, não pode parar. Agora eu trabalho como, como cozinheiro, eu gosto do meu trabalho. Estou tentando trazer minha cultura da comida da Síria para o Brasil.
0: Professor, é uma situação que se repete, que a gente vê muito, não é? Muitas pessoas que têm uma carreira bem-sucedida, são obrigadas a deixar os seus países e tem que se virar como podem, porque é uma questão de sobrevivência.
1: Sim, é muito comum que eles tenham que exercer uma atividade aqui no Brasil e em outros países que é diversa da formação deles, né? Então, você pegou um caso específico de um engenheiro que acaba tendo que trabalhar aqui com, como cozinheiro. Tudo bem, a gente sabe, é uma profissão tão nobre quanto, é importante... Né? mas não é, é a formação original. Então, isso traz o problema que temos de integrar refugiados no Brasil. Você tem a diferença linguística, na no nosso idioma não é tão comum, então eles têm que aprender a língua portuguesa, eles têm que viver numa cultura totalmente diversa da deles. O Brasil é muito heterogêneo, isso favorece, mas é um desafio. E o desafio profissional é um dos maiores que eles têm. Há uma necessidade de convalidação de diplomas no Brasil. Mas em questão técnica, quando você vai analisar formação num país tão diverso quanto o nosso, na né, engenheiro ou qualquer outra carreira, é muito desafiador até mesmo para as instituições superiores de ensino validarem ou entenderem que a formação tem uma equivalência aqui. É mais um desafio de integração desses refugiados no Brasil.
0: Que outro desafio, Samantha, você gostaria de chamar a atenção nessa questão da integração?
2: Então, existe uma questão que, para além, além da, da língua e da validação, é um pouco sobre a questão da oferta mesmo. Não é? E aí eu queria chamar a atenção para a importância do setor corporativo, de olhar esse público, né, essa, esses refugiados, é, com uma maneira mais atenta. Uh, são pessoas, como a gente está conversando aqui, que, em geral, tem uma qualificação muito uh, boa, é, que vem com, a, aportam olhares, é, outros ângulos, é, tem um repertório é, diferenciado e acabam tendo um, um valor bastante importante. No caso, o Acnur, a gente trabalha com, com em parceria com a empresa, justamente para facilitar essa integração. Então, a gente... É, tem empresas que se dispõem a oferecer é, vagas para refugiados e a gente faz um... um Agora, é muita se dispõe,
0: Samanta. Como que você percebe essa recepção?
2: Não é muito. É por isso que eu gostaria de chamar a atenção para o papel desse setor que... nessa nessa Nesse momento de integração social e econômica do refugiado. Né? A gente está falando um pouco... Começou falando da Ucrânia, onde você... Enfim, as pessoas estão ali, elas vão ter que trabalhar e elas aportam uma série de conhecimentos. Né? Se a gente transportar para o Brasil, a gente também tem refugiados aqui que têm dificuldade de encontrar é, oferta de vaga, porque as empresas ainda não olham o refugiado como uma, uma, uma solução é, na hora de, de, de oferecer as vagas, não é? Por outro lado, as empresas que participam dos, dos, dos programas que a gente tem, então, assim, os, os relatos que a gente tem são de muita, de, 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 são muito positivos e de muita melhoria naquilo que você que você vê para a organização. Convido outras empresas a também pensarem nos refugiados como e oferecer vagas para esse público, tem muito a oportunidade.
0: Pois é, o resultado é muito positivo, mas me parece que é um caminho para chegar lá, não é, professor? E nessa hora não deveríamos ali uh, todos pensarmos no nosso próprio sobrenome? Mesmo, né, o senhor colocou aqui, a mesma questão ou do refúgio ou do, da imigração, mas quantos dos nossos ascendentes não partiram aí em busca de melhores condições?
1: É, sem dúvida. É, tem uma questão interessante, que o Brasil é formado basicamente por imigrantes. Né? Nós temos os povos nativos no Brasil, que infelizmente, eles são poucos, pouco numerosos, até por, por conta do, de episódios históricos de massacre, né, que passaram, uma vergonha nacional que nós temos em relação, vergonha histórica que nós temos em relação a isso, mas é um país formado por imigrantes. Você falou muito bem em relação aos sobrenomes. E é também interessante que a gente chama de imigrantes esses estrangeiros que vieram para cá, mas se a gente fizer uma análise histórica, em muitos episódios eles não foram bem qualificados. Eles eram refugiados. Fugiram muitos para o Brasil em virtude da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e vários episódios que configurariam hoje numa análise mais correta, numa análise mais técnica, como refugiados. Então o Brasil deveria ter uma percepção melhor de estrangeiros aqui, porque faz parte da nossa própria cultura. Se a gente pegar o caso dos sírios, a Europa não foi tão receptiva. Você tem um grande contingente de sírios vivendo no continente europeu, a Alemanha foi um dos que mais recebeu, tinha até uma política da Angela Merkel própria para receber um volume grande, só que grande parte deles, aliás, a maior parte, acabou ficando concentrado na Turquia, por uma política da União Europeia de dar um apoio financeiro. São 3 bilhões de euros todo ano que a União Europeia... Dar um apoio dá,
0: financeiro para que, eles, para que eles ficassem em outro para lugar, Para que eles não é, fiquem
1: professor? lá. Então, o Brasil tem que deixar esse preconceito de lado. A gente não pode aceitar a xenofobia.
0: Exatamente, quando eu venho aqui, eles vão roubar meu emprego. Imagina se tivesse esse pensamento lá atrás, quantos estaríamos aqui, não é, professor? Não, e o conhecimento técnico, Exato.
1: que trouxeram ao Brasil as várias culturas. O Brasil teve um desenvolvimento enorme.
0: Estamos aqui chegando ao fim. Antes de passar para a palavrinha final, uma das imagens que chamou bastante atenção durante essa crise né, na Ucrânia foi a de um menino um refugiado ucraniano sendo recebido por crianças em uma escola na Espanha. Recebido? Um abraço, né? A mesma Espanha que temos a notícia de que barrou refugiados africanos. Mas nessas imagens aí, são crianças, não é? Que não sabem aí não, nem como funciona a mente dos adultos, não é? Ainda bem nesse sentido, não é, professor? Então, essa imagem aí, para a palavrinha final. Samanta, seu último recado.
2: Não, o que eu queria só lembrar as pessoas é que durante enfim, o que a gente está assistindo na Ucrânia, a gente também está olhando um monte de solidariedade, um monte de receptividade. E eu espero realmente que isso seja uma inspiração para que a gente olhe também outras emergências da mesma maneira. E mesmo no Brasil, a gente olhe os refugiados é, a partir de, de uma perspectiva de contribuição positiva e, e enriquecimento cultural.
1: É interessante só pegar um aspecto que me chocou nos últimos dias. Há 17 anos eu leciono numa instituição polonesa e lá a gente recebe alunos de vários países da Rússia e da Ucrânia, inclusive. Um desses é, ucranianos que teve aula comigo, eu o via em universidade, o via estudando, ele mantinha contato com a gente. As últimas cenas foi ele usando um armamento para se defender de tropas russas. Então, a gente tem que entender que quando a gente vê aquelas situações na televisão, tem que ficar um pouco mais preocupado com o que se passa com uma população civil que está tendo que pegar em armas e largar o outras oportunidades, no caso desse rapaz largar o estudo, para a gente entender um pouquinho melhor o que é um refugiado.
0: Professor, obrigada pela participação aqui hoje com a gente. Samanta, obrigada e até uma próxima. Obrigada. A opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você.